0: Olá, meu nome é João Guilherme Tosi, eu sou aluno do oitavo período do curso de Licenciatura em História da Universidade de Veiga de Almeida. E esse podcast tem o intuito de falar sobre o Estado brasileiro entre o período de 1937 a 1964. Bom, para começar contextualizando, né, o Brasil começa a romper com a República Velha, né, com as velhas oligarquias, de certa forma, é, no início da década de 30, que passaram por diversos movimentos, né, como a evolução constitucionalista de 32, e a experiência da Constituinte de 34, e etc. E que, por fim, em 37, resulta também no golpe civil-militar, que coloca... Getúlio Vargas no poder. Bom, para alguns autores como Angela Castro Gomes, é pensar que o golpe né, de 37 ele foi resultado de um planejamento, de um projeto que se dá início em 30, é colocar esse período de 30 a 37 dentro de um bloco e escolher todos esses outros momentos, né? esvaziar todos esses mo outros movimentos e momentos que o Brasil passou nesse, nesse período, né? como também movimentações políticas é, da, frente nacional da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira, por exemplo, entre outras questões. Né? O Brasil, nesse período, ele passava por uma instabilidade política e econômica bem grande. E isso refletia né, nos movimentos de massa também, etc. Bom, então, por fim, em 1937, Getúlio Vargas aplica um golpe militar, junto dos militares, né, civil militar, é, visando retirar o poder das oligarquias que impediam o progresso brasileiro, gostariam de manter os seus poderes, etc. Mas também visando impedir o avanço comunista no Brasil. Então, a partir daí, ele instaura uma, um regime autoritário né, que ele denomina, que denomina um Estado Novo, onde ele repri, continua reprimindo a, a oposição, né, desarticulando o Partido Comunista Brasileiro, perseguindo é, os comunistas e ditos comunistas. No Brasil, além de fazer outras, outras repressões a né? oposições que não necessariamente fossem comunistas. Bom, em certo momento, esse, esse autoritarismo né, do governo dele se tornou um pouco insustentável, sem apoio da massa, etc. Então, ele se viu diante da necessidade de flexibilizar um pouco o seu governo. E aí é começar, é, começam a se pensar uma forma de uma reabertura política, né? uma, de uma, uma volta para a democracia, se aqui já existia democracia antes. Né? Seria, para alguns autores, a primeira experiência democrática brasileira, de fato, nesse né? período pós-Estado Novo. Mas, enfim ele começa a pensar esse período né, de, de transição de maneira gradual e assim ele vai permitindo a articulação do PCB de novo e de outros partidos que ele, inclusive, ajuda a formar como o PSD e o PTB. Então, nesse momento, é começa a ser pensado, né, na década de 40, nisso meados da década de 40, começa a ser pensado a transição para a democracia brasileira. Porém, com medo de boicotes às eleições, os militares acabam por depor vagas do poder e seguir com as eleições constituintes, né, com a elaboração, elaboração da constituinte. Então, nesse momento, o Brasil caminha para a democracia. E inicia um período democrático que vai mais ou menos de 45 até 64 Apesar de nesse momento continuar a perseguição aos comunistas e etc é Um momento marcado também pela aproximação do Brasil com os Estados Unidos E entrando nesse mesmo momento também a ideia da Guerra Fria, a polarização do mundo Então nesse momento se intensifica ainda mais a ideia da, da caça aos comunistas, da repressão e do medo ao espectro comunista. Né? Então, mais uma vez, o fervor popular que, é, que principalmente os militares jogam também a respeito dos comunistas, essa propaganda anticomunista, acaba fazendo com que os militares, mais uma vez, tomem o poder em 1964. Né, com outro golpe militar, também com o apoio da sociedade civil certo, até certo ponto, com medo da, do governo de Jean Goulart né, de estar, por estar próximo né, ao governo dos comunistas de certa forma, na percepção deles, por ele é, ser um sindicalista também um, em algum ponto, ser adepto ao sindicalismo e conexões com, com é, partidos comunistas, eles acabam depondo ele no poder também, com o pretexto de que ele entregaria o Brasil na mão dos comunistas, ou de que ele estaria tentando ele mesmo articular uma revolução comunista no Brasil. E aí, a partir desse momento, mais uma vez, o Brasil se vê diante de um regime autoritário onde as liberdades são reprimidas, onde pessoas são presas, torturadas, é, desaparecem, são enviadas para o exterior, entre outras coisas e muitas vezes sob o pretexto de ter, de serem filiados a um partido comunista, de serem subversivos ao governo e etc. O que a gente pode concluir também que tem relação nos esses dois períodos, no que leva a acontecendo nesses dois períodos, é, de fato a ideia do, do anticomunismo sendo forte na, na adesão popular, né, de como a sociedade civil também acaba aderindo a esse, esse discurso anticomunista e apoiando até, até certo ponto uma tomada autoritária no, no governo. Isso aconteceu na Era Vargas a gente vai em 64, e ousando dizer isso, parte disso, né, dessa cultura a gente ainda vê hoje em dia, né, com várias medidas completamente antidemocráticas é, sendo pautadas novamente com base na ideia do anticomunismo, do medo ao aspecto comunista e etc, mesmo nos dias de hoje, né. Então a gente vê que esse é um ponto muito importante a ser debatido. Porque é um momento de, de conexão, é um tema de conexão entre os, os dois momentos dessas tomadas autoritárias no país. Um momento também que seria correlato nos dois, nos dois períodos. Talvez seria a parte da transição é, para a democracia no fim dos regimes ambos acabam mais ou menos num processo parecido de redemocratização lenta, gradual, visando diminuir as problemáticas para os próprios é, militares e, enfim, para o próprio governo, né, que tanto reprimiu, é, tentando diminuir a retaliação e, no caso da ditadura de 64, o chamado revanchismo. É, então, essa reflexão de hoje sobre os dois períodos é o ponto que eu trago de interseção entre os dois. Agradeço a quem ouviu até agora. Muito obrigado. Até mais.